0: Aleluia Louvado seja o Senhor Aleluia Aleluia Deus é bom, amém? Aleluia Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor. Enquanto eu viver, Amém. Irmãos, fala sério. Não é o sal mais bonito da Bíblia? Eu acho que eu acho que é o sal mais bonito da Bíblia. E a gente olhando para para esse cântico de Davi, a gente começa a entender o quanto Deus ele é didático, quanto Deus ele quer nos ensinar, Amém? Impressionante porque muitas pessoas pensam assim: Por que, que eu vou acreditar na Bíblia, um livro que foi escrito parte dele há sei lá quatro mil anos atrás, cinco mil anos atrás? Como é que eu vou crer num livro que foi escrito por homens? E quando a gente olha, irmãos, para para essa palavra, para esse salmo, a gente percebe o cuidado de Deus. Em, em, em se manifestar aos homens, amém? quando a gente está conversando sobre coisas relacionadas àquilo que nós temos bastante conhecimento principalmente na área profissional, por exemplo a gente fica bem à vontade em falar de determinadas coisas porque a gente domina porque a gente conhece porque a gente estudou porque a gente realmente sabe o que está falando, o que está fazendo e eu sei porque sei que Deus sabe o que está falando, o que está fazendo Amém? Então, uma das figuras que Deus se apresenta para nós, irmãos, é como um pastor. Amém? E, é, e talvez seja a figura mais, mais precisa, porque eu não sei se você sabe, mas ovelha é um bicho bem lerdo. Ovelha, se você for olhar na, na, dos animais, ovelha talvez seja um dos poucos que não tenha nenhum tipo de, de arma para se defender. Você consegue entender isso? Ovelha é um bicho dócil É um bicho que, que, que depende do seu pastor Teve uma vez que eu vi uma foto no, no, no Facebook De uma ovelha que foi encontrada, acho que cinco anos depois Que ela se desviou do seu pastor E a ovelha, ela estava gigante Por causa da sua lã Porque não tinha como ninguém cuidar dela então, quando ela encontrou, quando encontraram ela, foram fazer todos os cuidados, os curativos. Por quê? Porque é um bicho realmente que necessita de cuidado, necessita de proteção. E o Senhor, Ele se apresenta para nós como o nosso pastor. Amém? Aqui no Oriente Médio, eles entendem muito bem do que eles estão falando. Davi era pastor de ovelhas. Davi, Davi sabia o que estava escrevendo. Muito mais do que aquilo que ele fazia como pastor, ele entendia do seu relacionamento com Deus como um pastor. Você está comigo? No Oriente, no Oriente Médio, os pastores têm os seus apriscos, aonde ficam as ovelhas, só que nesse lugar não é um lugar onde se tem abundância de águas e abundância de comida, então os pastores todos os dias, ele precisa abrir a porta do aprisco para as ovelhas saírem, para ele levá-las até um lugar onde tenha alimento, pastagem e bebida. Normalmente, os apriscos ficam nos lugares mais altos e os pastores precisam descer para o vale. Lembra que nós falamos do Salmo 126 na semana passada? Se eu não me engano, o Salmo 126 que fala sobre o, os, o Negebi, ou seja, os rios, as torrentes que descem dos montes e cobrem aquele deserto que, que transformam num lugar de muito alimento, de abundância então o pastor ele pega suas ovelhas e vai à frente das ovelhas, conduzindo as ovelhas, passando por vales por que Davi está escrevendo dizendo vale da morte? porque esses vales eram conhecidos como vales da morte porque eram, eram lugares muito estreitos onde ele precisava passar com as suas ovelhas e era perigoso demais. Mas acontece que o pastor ia conduzindo as suas ovelhas através da sua voz até chegar nesse lugar onde existia águas tranquilas. Porque até mesmo um barulho maior poderia assustar uma ovelha. Ovelha é um bicho cismado. Ovelha deveria ser é, é igual mineiro. Mineiro não é um bicho cismado, não é um bicho que... Então, uma ovelha é assim. A ovelha assusta, irmãos, com a própria imagem dela refletida na água. De tão panguá que o bicho é. Então, o pastor, ele vai e conduz essas ovelhas até esse lugar. De pastos verdes, de abundância, de águas, para que elas possam beber. E algumas delas ele precisa até mesmo cuidar com mais cautela, algumas que são meio desapercebidas, que gostam de desviar do caminho. Tem uma história que eu estava vendo um pastor contando que um grupo de, de pessoas foi para o Oriente Médio para poder passear. E de repente o, o ônibus teve que parar porque estava passando um pastor com muitas das suas ovelhas. Só que um, um rapaz ele percebeu que tinha um pastor que ele tinha pega uma ovelha com muita força e ele quebrou a pata daquela ovelha, e esse homem ele ficou indignado, ele falou, como assim, esse pastor ele, ele não está fazendo o trabalho dele, ele está quebrando o pé de uma ovelha, vai lá e pergunta para ele, falando com, com o guia, né? o que está acontecendo, que a gente está indignado, e o guia foi lá e perguntou, por que você quebrou o pé dessa ovelha, e o pastor disse assim, olha, essa ovelha ela já se desviou várias vezes. Ela já correu risco de morte várias vezes. Então o que eu estou fazendo aqui pode chocar muito, mas dói mais em mim do que nela. Eu estou corrigindo essa ovelha. Agora, a partir de agora, ela vai ficar um tempo comigo, nos meus braços. E eu vou cuidar dessa ovelha até ela se restaurar, até ela voltar para o lugar que ela precisa estar eu prefiro ela dessa maneira do que ela morta então quando a gente olha para essa figura de pastor irmãos, é, é algo impressionante da parte de Deus, o cuidado de Deus conosco sim ou não? olha só, Davi ele começa falando muitas coisas ele começa dizendo, o senhor é o meu pastor tem até uma outra historinha que diz que ia acontecer um concurso de rádio e que no concurso da rádio eles deveriam recitar o Salmo 23 Aí muitos locutores, né Querendo a oportunidade de ter um lugar na rádio Foi lá e pegou e recitou com muita eloquência O Salmo 23 Mas aí foi um senhorzinho Foi um senhorzinho lá, muito simples Sem saber falar muito bem E começou a falar do Salmo E aí todo mundo começou a se emocionar Começou a ficar impactado com aquilo que ele estava dizendo. Até os jurados esqueceram de dar nota para ele. Aí, de repente, no final do concurso, ele ganhou o concurso e perguntaram para ele, mas o que você faz? Qual que, é, qual que é a mágica? Todo mundo ficou impactado, porque você falou o mesmo salmo que todos. E você tem menos estudo, menos eloquência, menos capacidade. Ele falou, porque todos falaram o salmo do pastor. Mas eu estou falando do pastor do Salmo. Porque eu conheço o pastor do Salmo. Então, Davi, ele começa dizendo isso. Olha, o Senhor é o meu pastor. Mas, obviamente, eu poderia falar aqui somente sobre o pastor, a figura do pastor nessa noite. Eu vou apontar algumas coisas. Mas eu quero falar na ótica da ovelha. Quantos aqui são ovelha do Senhor? Amém? Então... A gente pegando o Salmo 23, a gente vai perceber algumas características Daquilo que o pastor disponibiliza para a ovelha E como ovelha, ela pode desfrutar disso Ela pode viver isso Amém? Primeiro, o salmista começa a dizer O Senhor é o meu pastor Eu gosto da versão NVI porque ela diz De nada terei falta De nada terei falta o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O que, como ovelhas de Deus, nós podemos aprender com o nosso pastor? É de que, independente de qualquer circunstância, nós somos supridos por Ele. Você está comigo? Nós somos supridos pelo Senhor. Ele se responsabiliza em suprir as nossas necessidades. Ele se responsabiliza em cuidar de cada um de nós. Ele se responsabiliza em nos manter. Eu sei, irmãos, que todos nós reconhecemos que tudo provém de Deus. Amém. Mas quão tem sido difícil nesses dias. Nós, como ovelhas, dependemos única e exclusivamente de Deus. Porque nós vivemos num mundo e num tempo, irmãos caótico, das coisas sendo, sabe, maçantes, de que tudo nós precisamos ter, de que tudo nós devemos conquistar, Deus não tem problema, irmãos, com abundância, Deus não tem problema com prosperidade, Deus não tem problema com nada disso, mas Ele tem problema se isso passa a ser aquilo que domina as nossas vidas, porque Deus de fato, Ele, Ele disse que supriria as nossas necessidades quando Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo de número 4 agradecendo aos filipenses pela oferta que eles tinham mandado para Paulo ele disse que essa oferta chegava a Deus como um aroma suave em ações de graças a Deus mas o próprio apóstolo Paulo diz e o meu Deus suprirá cada um de vocês segundo a sua riqueza em glória agora esse suprir vai muito mais além do que somente termos as coisas. Existe uma palavra que nós precisamos aprender muito nesses dias. E essa palavra se chama contentamento. Você conhece essa palavra? Contentamento. É estar satisfeito, feliz com aquilo que tem. Já percebeu que nesse mundo que nós vivemos hoje, nós estamos, parece que numa guerra de conquistar coisas. Volto a dizer para você, não tem problema nenhum a gente querer, a gente é, é, ter uma visão de prosperidade. Mas o que Deus quer nos ensinar é que Ele sendo o nosso pastor, nós não vamos ter falta de nada. Porque Ele já é tudo para nós. Você está comigo? Não adianta nada você ter um pasto verdejante sendo mover um ele e não ter um pastor para cuidar de você. Não adianta nada você saber que todos os dias pela manhã você tem um lugar para poder descansar, você tem um lugar para ir, para poder é, ter abundância, se você não tem um pastor para guiar você. As pessoas estão aí, sem freio, sem condições, elas só querem coisas, só querem materiais, bens materiais, coisas, coisas, conquistar, conquistar, mas chega no final de tudo isso, a única coisa que elas têm é um coração vazio, porque não tem um pastor. Porque não não tenho cuidado de Deus. Por isso que Jesus, quando olhava para as multidões, lá em Mateus capítulo 6, ele diz, olha, não andem ansiosos por causa dessas coisas. Por quê? Porque o meu pai, o nosso pai, o nosso pastor, ele sabe daquilo que a gente precisa. Ele não cuida dos lírios dos campos, ele não cuida dos pássaros. Por que ele vai deixar de cuidar da gente? Por isso que eu digo para você, obviamente, irmãos, nós devemos... É, Focar naquilo que Deus é, o nosso pastor. Mas nós, como ovelhas, nós estamos vivendo isso. Nós estamos desfrutando disso. Nós estamos desfrutando desse suprimento de Deus. Irmão, já parou para pensar numa coisa muito louca? Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A Bíblia fala. Agora, como é que um homem fica 40 sem, dias e noites sem beber? Como é, pastor? Dois, três dias os rins já estão parando. Parece uma coisa louca. Mas o que na realidade aconteceu com Moisés é que ele estava coberto pela presença gloriosa de Deus. Então, quando o salmista ele começa dizendo para mais, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, é porque Deus é o nosso suprimento. É porque Deus é a fonte de força que nós temos. É porque Deus é a fonte de alegria a qual nós vivemos. Porque Deus, Ele é o nosso ajudador. Porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Amém? Você está comigo? Deus pode te dar tudo, irmãos. Deus pode te dar carro, pode te dar casa. Deus abençoar o seu trabalho para você ter todas essas coisas. Se Ele quer que você tenha... Mas muito mais do que simplesmente buscarmos essas coisas, nós devemos nos contentar, principalmente com a presença de Deus. Sabe, irmãos, toda oração de Deus, ela é respondida. Toda oração, toda oração a Deus, ela é respondida. Mas nem sempre Deus vai responder da maneira como que a gente quer. Às vezes a resposta de Deus vai ser não, por quê? porque em muitos momentos a gente não está preparado para receber aquilo que nós deveríamos estamos pedindo a Deus para receber não temos maturidade já parou para pensar? de repente Davi chega perto de mim e fala pai, eu quero dirigir seu carro o carro é até dele pertence a ele mas eu não vou deixar ele dirigir um carro, pegar o carro, porque ele não tem primeira idade, condições emocionais, ele não tem carteira, ele pode fazer uma loucura. Então Deus, ele quer suprir as nossas necessidades, amém? Você se alegra com isso? Deus, ele quer responder às nossas orações. Deus, ele quer nos proteger, guardar o nosso coração de estarmos contentes nele e naquilo que nós temos mas nem sempre aquilo que nós oramos nós vamos receber conforme aquilo que nós pedimos porque até mesmo em muitos momentos nós pedimos mal você está comigo? ele é o meu pastor, diga, é o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta aleluia, amém? a segunda coisa que eu aprendo com esse salmo ele vai dizer o seguinte, olha em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, ele vai falar sobre repouso, descanso, paz, sabe irmãos, depois de uma longa jornada, a qual o pastor ele ia guiando essas ovelhas, enfrentando feras, enfrentando diversas situações, pessoas querendo roubar as ovelhas, lobos e assim sucessivamente, ele chegava num lugar aonde o pastor colocava essas ovelhas em repouso. Um lugar de tranquilidade. Um lugar de paz. Nós temos da parte de Deus, irmãos. Da parte de Deus, descanso para as nossas almas. Você está comigo? Nós temos da parte de Deus descanso para as nossas almas. Se existe uma coisa dentro de nós, irmãos, que grita de desespero, é a alma. Amém? Se existe uma coisa que abate em nós, é a alma. Se existe uma coisa, irmãos, que, que faz com que a gente possa viver abaixo daquilo que Deus permite para nós, é a nossa alma. Porque o Espírito, irmãos, ele sonda as coisas do Espírito de Deus. Mas a alma não. A alma está diretamente conectada com as nossas emoções. E a gente está vivendo tempos assim. Que muitas pessoas são ativistas demais. E não conseguem descansar. E não conseguem ter paz. Sabe, irmãos? Deus nos promete uma paz. Uma paz, não porque não teremos tribulações. Mas uma paz em meio às tribulações. Não uma paz que vai impedir a gente de... Passar por, por, coisas, por situações difíceis. Mas uma paz, irmãos, que vai nos fazer enfrentar as situações difíceis. Por isso que Jesus diz, eis que vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz, a minha paz voador Eu não dou essa paz que o mundo dá. E Jesus estava falando num contexto de perseguição. Mas o nosso pastor, ele quer nos conduzir, mesmo em meio às tribulações, para um lugar de tranquilidade. É mesmo a gente sofrendo pressões de todos os lados Nós tendo uma paz interna Uma paz que vem de Deus Uma paz que procede do Espírito Uma paz que vem da palavra Uma paz que vem do pastor para nós Davi entendia muito bem disso Olha só o que Davi diz no Salmo 30, no verso 6 Ele diz Davi muito se angustiou Porém Davi se reanimou no Senhor, no seu Deus Aonde Davi buscava força? Irmãos, Davi enfrentou perseguição. Davi enfrentou várias situações. Davi chegou ao ponto de, de sofrer uma pressão tão grande que quando o povo filisteu pegou as suas famílias, o próprio povo dele queria matar Davi. O que, é que Davi fez? Davi foi para a presença de Deus. Buscar ânimo, buscar paz, buscar tranquilidade. Porque o povo estava chorando até morrer, irmãos. E Davi estava na presença de Deus Buscando sabedoria, buscando paz, buscando tranquilidade da parte de Deus para ele. Isso está disponível para nós. O que o salmista diz? Ele diz, olha, ele me faz, em verdes pastagens, me faz repousar. Me faz viver em paz. Ele vai dizer, e me conduz a águas tranquilas e restaura o meu vigor. Ele vai dizer, olha, da parte de Deus nós temos repouso, nós temos descanso, nós temos paz. Eu quero ler com você aqui, olha só, o Salmo 37:7 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. É um ato de fé. É na hora que... Você quer agir com a razão, é na hora que você quer agir com ímpeto, é na hora que você quer esbravejar, é na hora que você quer, de repente, tomar uma decisão. O salmista está dizendo, descansa no Senhor e espera nele. E é isso que o nosso pastor traz para nós. Ele traz descanso para nós. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Amém? Sabe, irmãos, e, e a gente está falando de descanso da alma, mas nós também sabemos que Deus, Ele criou todas as coisas no sexto dia e no sétimo Ele descansou. Deus criou descanso para nós. Amém? Deus criou porque Ele sabe da nossa limitação, porque Ele sabe da nossa capacidade, porque Ele sabe de que nós podemos sofrer com isso. E às vezes a gente está para um lado por para o outro com muita atividade, muito ativismo. E de repente, você sabe que horas tem gente, tem gente irmãos, que escolhe a igreja para descansar. Faz tudo, irmão, faz tudo, faz tudo, faz tudo. Aí chega no domingo na igreja, na hora da palavra dorme. De tão cansado. E Deus está querendo que a gente tenha sabedoria e discernimento para a gente cuidar do nosso corpo físico, para a gente cuidar da nossa alma, da nossa mente, para a gente cuidar do nosso espírito. Essa palavra, ela tem poder para fazer com que a, gente, que a nossa alma se conecte no lugar dela, fique no lugar dela, esperando no Senhor. Mas em contrapartida, não adianta nada você só pensar que você consegue as coisas na força do seu braço. Vai ter momentos que você vai ter que parar tudo, e tirar um tempo para você, vai ter momentos que você vai pe pegar a sua família, e tirar uns dias de férias, amém, vai ter um momento que você vai ter que deixar, as coisas da igreja, para poder cuidar da sua vida também, isso é sadio, não adianta nada a gente querer fazer tudo, e perder a nossa casa, você está comigo? Por isso que é tão importante nós entendermos a, a igreja como um corpo, porque se todo mundo fizer a sua parte, ninguém fica tarefado demais. Por quê? Porque o pastor quer nos levar para um lugar de descanso. Não adianta nada, Deus não quer ver você morrendo, irmãos. Você está comigo? Deus não quer ver você morto, Deus quer ver você vivo, desfrutando daquilo que ele tem para você como um pastor. E o Senhor vai dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Nosso pastor também traz para nós refrigério. Você está comigo? Renovo. É ser renovado. É chegar diante dele e falar, Senhor, eu estou aqui. Que foi isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu fardo é leve. Então nós temos da parte de Deus refrigério. Sabe aquele momento quando você pensa assim, eu não estou aguentando mais. Deus quer soprar em você o refrigério. Deus quer liberar sobre você uma palavra de ânimo. Deus quer, de repente, através da vida de um irmão, da vida de um, de, de, de um ministro, da igreja, de tantas coisas, Deus quer liberar você, Deus quer trazer refrigério para a tua vida, para a tua alma. Descanso para você. Então, é importante, como ovelhas do Senhor, nós desfrutarmos disso, desfrutarmos do suprimento do Senhor. Confiar nele, se contentar nele. Da parte dele, descansar. Sabe, irmãos, eu comecei a falar sobre o descanso, é uma parte que anda junto com a fé. É quando você entende... Que você pode confiar no Senhor que Ele está fazendo tudo. Ele está trabalhando. Que Ele está agindo. A pior coisa do mundo, irmãos, é você deitar a sua cabeça num travesseiro e não conseguir dormir por causa dos problemas. Já parou para pensar nisso? E você começa. Eu acho que o diabo, ele até percebe essas coisas. Ele, eu acho que ele vem trazendo coisas. Você passa dia, passa noite... Mas Deus não, irmãos, que vem da parte de Deus para nós é renovo, é refrigério. A Bíblia chega a dizer um óleo fresco de alegria. Fresco, um óleo fresco de alegria. Amém? Eu quero ler um, um, um texto com você que está lá em Hebreus. Que fala sobre descanso. Para você entender que o nosso pastor... Ele é o nosso descanso. Amém? Hebreus capítulo 3. Olha só. A carta aos hebreus é uma, uma grande admoestação a permanecermos firmes na fé. A partir do verso 7, ele vai dizer assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Você consegue perceber o caráter de Deus aqui, aquilo que o pastor falou no, no sábado, ou no domingo, o cuidado de Deus? Jonas, ele reconheceu, sabendo, olha, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que tu, é, a Tua bondade, a Tua misericórdia é infinita. E aqui, Deus está demonstrando para esse povo, falando para o povo hebreu o seguinte, olha, eu cuidei de vocês durante 40 anos, eu sustentei vocês, eu guiei vocês como um pastor. O verso 10 vai dizer, por isso eu fiquei irado contra aquela geração, e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso A Bíblia está deixando bem clara para a gente Que existe um lugar de descanso em Deus Existe um lugar em Deus que se chama descanso Agora esse lugar que se chama descanso Ele é apropriado, ele é entregue para nós pela fé O verso 12 vai dizer assim, olha Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. É quando a gente realmente está cambaleando, desanimado, Deus vem com o seu refrigério para nos colocar em ordem. Amém? Deus não quer que você faça a obra dele sofrendo. Deus não quer que você é, direcione a sua família, tenha uma família no sofrimento. Não, Deus não quer nada disso. Deus quer que você viva em constante refrigério. Deus quer que você descanse nele. Deus quer que você tenha a paz dele. Amém? Você está comigo? Agora, ele passa para uma outra parte que diz o seguinte. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Da parte do pastor, nós temos direção. Amém? Nós podemos e devemos desfrutar das direções de Deus para nós. Muitas das vezes, irmãos, em muitos momentos da nossa vida... A gente tem um testemunho interior, a gente tem o um Espírito Santo, a gente tem a palavra de Deus, mas a gente teima em dar razão ou, ou caminhar por, pela nossa razão. E a gente acaba quebrando a cara. Agora, olha para você ver, o pastor, ele guia... Então, o salmista está dizendo que Ele nos guia, Ele nos guia nas veredas da sua justiça. É segundo a justiça de Deus que nós somos guiados, irmãos. E isso traz segurança para nós. Você está comigo? Em muitos momentos, a gente é tendencioso a abandonar a verdade para viver segundo a nossa própria vontade. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Que em muitos momentos da vida, irmãos, a gente precisa buscar a direção de Deus na sua palavra, mas a gente sabe como a palavra vai nos direcionar e a gente se desvia disso. E a gente vai pela, pela razão, pelo ímpeto, pela circunstância, mas a Bíblia está dizendo que Ele nos guia segundo a vereda da sua justiça. Deus não tem duas balanças, irmãos. Sabe como os homens fazem? uma balança com peso diferente, não. Deus, Ele nos guia, nos orienta, Ele nos direciona, nos corrige, nos exorta, nos disciplina, segundo a sua justiça. E isso, para nós, é segurança. Tinha uma coisa que acontecia interessante no, na, nessa época de Davi, é que, normalmente, e isso vai nos trazer, nos arremeter ao que está lá em João, capítulo 10, uh, uma ovelha, ou como é que fala, hein, é, um monte de ovelha é o que? Rebanho, isso aí, eu ia falar manada, o rebanho de ovelha, eu não sei se você já viu um videozinho desse na internet, o pessoal chega assim num, num tipo num curral grandão assim, e o pessoal começa a gritar, aquele monte de ovelha lá, e elas lá, continuam comendo, é íntimo. Aí um grita, outro esperneia, faz barulho, nada. Aí, de repente, o pastor só, só dá uma nota. Só uma nota. Todas elas fazem assim, ó. E, ó, fazem uma, 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 uma fila indiana. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Lembra que Jesus falou isso? Lá em João capítulo 10, diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, na época do, 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 de Davi, no Oriente Médio, eles faziam muito isso. Normalmente, um pastor, ele nunca caminhava sozinho, ele tinha um outro co-pastor do lado dele. Porque quando o pastor principal, ele precisava sair, as ovelhas já estavam acostumadas com a voz do co-pastor. Irmãos, eu fico impressionado com como Deus, ele, ele age. Eu fico impressionado, irmãos, porque é o seguinte, quantos aqui sabem que Jesus, ele é o pastor e ele é o sumo pastor? Agora, se você vai lá em 1 Pedro capítulo 5, ele vai dizer para os, os seus pastores auxiliares, que somos nós, como devemos cuidar do rebanho de Deus. Então, por se tratar de direção, o que Deus faz com nós, conosco? Jesus foi para o céu, mas ele deixou na sua igreja o quê? Pastores. Para quê? Para conduzir o rebanho de Deus. Agora, é impressionante porque muitas pessoas negligenciam isso. Negligenciam o, o ambiente de comunhão da igreja, negligenciam o, o ambiente da palavra, negligenciam o ensino da palavra, negligenciam os aconselhamentos, e depois quer que a vida dá certo mas não está ouvindo a voz do pastor. Você entende? Eu, eu creio, irmãos, que Jesus pode falar audivelmente com você, Ele, ele pode aparecer para você. Eu creio. Ele não fez isso com Paulo? Por que Ele não pode fazer isso com um monte de gente? Pode. Mas isso não é uma regra. Pode ser uma exceção. Por isso que Deus fez a igreja dEle como um grande aprisco. E Ele colocou dentro dessa igreja pastor. E Ele colocou dentro dessa igreja ovelha. E nós, como ovelhas do pastor, precisamos ouvir a voz do pastor, precisamos ser guiados, direcionados segundo a reta justiça de Deus. Como? Através da palavra. Como? Através do Espírito Santo. Como? Através do testemunho interior. Como? Através da ministração da palavra de Deus. Assim, Deus vai nos conduzindo, segundo as veredas, da sua justiça. Amém. Por que eu estou falando isso com você, irmãos? Porque para muitas pessoas hoje, e eu, eu, eu creio que seja uma tendência, as pessoas abandonarem a igreja. Abandonarem. O liberalismo vai fazendo isso. Ele vai, ele vai entrando aos poucos. Daqui a pouco a gente está pensando, falando, ah, quer saber de uma coisa? Acho que eu nem preciso mesmo de igreja. Eu congrego sozinho comigo mesmo. Eu não estou dizendo para você que todas as orientações de Deus vão vir para você por intermédio da igreja ou por esse ambiente. Óbvio que não. Mas da mesma forma, irmãos, que toda ovelha precisa voltar para o aprisco, porque é lá naquele lugar que você vai ser protegido, a gente precisa também. Então, Deus, Ele quer nos guiar como seu pastor para, segundo as veredas da sua justiça, por amor do seu nome. E ele continua dizendo, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O que, que Deus está garantindo para nós? A sua companhia. Ele está dizendo, pois tu estás comigo. O que, que Deus está garantindo para nós como pastor, para nós como ovelhas? Ele sempre estará conosco, independente de que vale nós estejamos passando independente de que situação nós estejamos passando, aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 13 diz que eu não, não vos abandonarei, não vos deixarei, é a verdade de Deus para nós, aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 28 que diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, é verdade para nós, você está comigo? Independente daquilo que nós estejamos vivendo, irmãos, nós temos garantido a presença de Deus conosco. O barco pode estar quase naufragando, mas Deus está lá. Você está comigo? Deus está, irmãos. Deus está conosco. E Ele vai dizer... A tua vara e o teu cajado me protegem. O que, que Deus está garantindo para nós como ovelhas aqui? Além da sua companhia, proteção, disciplina e salvação. Por quê? Porque o cajado e a vara consolavam o pastor. Na realidade, as ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas o cajado ele tem uma ponta, meio que um círculozinho. Quando uma ovelha podia cair, né? Tinha a chance de cair no buraco, ele ia lá com o cajado e puxava essa ovelha. O que, que significa isso? Salvação. Disciplina. Deus disciplina, irmãos? Sim, Deus corrige os filhos porque, eu, porque Ele nos ama. Agora, Deus não corrige nos métodos que nós achamos que Deus corrige. Amém? Deus não corrige colocando doença. Deus não corrige matando. Deus não corrige, irmãos, nos humilhando. Você está comigo? A própria palavra de Deus diz que nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai que está no céu. Agora, da mesma forma que eu sei galardoar, presentear o meu filho, eu também sei corrigir ele. E quando é necessário. Sabe quando é, a gente tem as nossas crianças recém-nascidas e tal... A Maria vai chegar aí daqui a pouco. E sabe qual o lugar mais precioso para ela vai ser nos teus braços? No braço do Samuca, o lugar de mais segurança para ela. É, é até interessante, né? Porque quando a, a, tem os... A, eu não sei como é que chama as, as, a, os professores que ensinam cuidado e tal. A, 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 depois que nasce, embrulha o menino todo assim, como se ele estivesse dentro do útero de novo. Porque ali dentro ele está Protegido, ele está guardado. Agora, vai chegar um momento que você vai pegar a Maria e vai levar ela para tomar uma vacina. Já estou te fazendo sofrer, né? Vai, vai, Samuel, Deixa eu falar para você, naquele momento ela vai estar tá sendo protegida por você no seu braço, mas vai chegar uma hora que ela vai sentir uma espetada e vai ficar incomodada e, e vai olhar para você, ela não vai falar, mas vai falar: por que você está fazendo isso comigo? Você sempre me protege. Você não deixa nada acontecer comigo. Mas é assim que acontece na nossa vida. Tem coisa para nós, irmãos, que vai acontecer para o nosso bem. Por isso que Paulo escreveu nos Romanos capítulo 8, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O que Deus está garantindo para nós, irmãos, na realidade é que essa vara, em muitos momentos, é uma correção de Deus para nos colocar no lugar. Você está comigo? Agora, o que Ele garante mais é proteção. O teu cajado me protege. Uma das características que eu fiquei sabendo há pouco tempo é que nesse cajado ele tinha um, uma espécie de uma lâminazinha que ficava na ponta, que ele, como se ele acionasse essa lâmina. E essa lâmina ela serve para proteger as ovelhas das feras. Então, o pastor vai e ataca essas feras com essa lâmina no seu cajado. Então, o que Deus está garantindo para nós como ovelhas é que nós temos da parte dele companhia, proteção, disciplina e salvação. Você está comigo? Você está aqui, irmão? Glória a Deus. O verso 5 vai dizer o seguinte. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Mais uma vez, Davi ele fala de experiências que ele tinha com o Senhor, amém? Em muitos momentos, Davi precisou enfrentar, precisou fugir é, dos seus inimigos, e, normalmente, o que, que acontecia quando um pastor ele precisava é, se, se, se afastar ou ele precisava é, ser protegido dos seus inimigos? Ele encontrava pessoas que tinham tendas e ele buscava segurança nesses lugares. Então, quando ele chegava diante do dono dessas tendas, ele falava, você pode me dar estadia aqui nessa noite? E quando essa pessoa que estava ali, o anfitrião, aceitava essa pessoa dentro do, do, da sua casa, ali naquele lugar, aqueles que estavam do lado de fora não podiam tocá-lo, não poderiam fazer nada contra ele. Então, quando Davi diz assim, preparas me uma banquete, um banquete para mim à vista dos meus inimigos, é um sinal de que aquele anfitrião aceitou a sua presença naquele lugar. E quantos sabem aqui que nós fomos assentados na mesa do Senhor? Quantos sabem que em Cristo Jesus nós estamos nesse lugar? Sabe, irmãos, o inimigo não pode mais tocar a sua vida, não. Ele pode até tentar, mas ele não pode fazer. Amém? Você está comigo? Você está protegido. Por quê? Porque você está diante do seu pastor porque ele prepara uma, uma mesa perante os teus inimigos, e ele continua dizendo, olha, e tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sabe irmãos, os banquetes quando a pessoa era aceita, eram de abundância mais uma vez a Bíblia está dizendo para nós que nós temos da parte de Deus a abundância dele, você está comigo? Você pode desfrutar disso da sua vida, da abundância de Deus. O seu cálice transborda, vai além, irmãos, daquilo que nós pedimos ou pensamos no poder que opera em nós. Amém? Deus, Ele é especialista, irmãos, em fazer isso. Então, ao invés de você ficar questionando, lamentando, senta na mesa junto com o seu pai, junto com o seu pastor, senta na mesa e desfruta daquilo que Ele já conquistou para você. Não foi isso que Davi fez com o Mefibosete? Tem alguém da casa de Jonas? Manda trazer. Ele logo já chegou e falou, vai me matar, né? O que, que o rei me chamou, um cara como eu? Perdido? Ele falou, não, senta na mesa. Quer dizer, na mesa não, na cadeira, né? Mas senta comigo. E ele começou a desfrutar de tudo que o rei tinha espiritualmente foi isso que Jesus fez conosco o diabo tinha controle de nós nosso inimigo, inimigo das nossas almas mas nós, irmãos <risos> encontramos a Jesus ou ele nos encontrou né? e ele abriu a porta e a gente entrou ele é a porta das ovelhas e nós entramos para dentro desse lugar. Então, nesse lugar, nós temos um banquete preparado para nós. E Ele nos honra, ungindo a nossa cabeça com óleo e fazendo cada um de nós transbordar no seu cálice. Amém? Isso é ter um pastor, irmãos. Agora, para finalizar, Ele diz mais uma coisa interessante que talvez você pense assim, em alguns momentos da sua vida, meu Deus, Deus esqueceu de mim, aonde está Deus agora? Eu já falei isso, irmãos, quando eu tive talvez uma das maiores dores da minha vida, quando eu perdi as minhas filhas, eu disse, que desse Deus? Aonde está esse Deus? E não é que Ele me achou, talvez você já pensou assim, você já falou isso, e Deus entende, foi aquilo que o pastor Cláudio falou aqui, Deus mostra umas brigas muito interessantes na Bíblia, Jonas lá enfurecido, Jonas lá louco, sabendo que Deus é bom, que vai perdoar aquele povo ruim, aí Deus vai falar, que motivo você tem, Jonas? você pode até ter algum motivo aí, mas onde isso vai te levar? E olha só, ele termina o salmo dizendo, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Se existe uma coisa, irmãos, que vai estar com você o tempo todo. Sabe, nem sempre a gente vai manifestar os dons do Espírito Santo, porque primeiro que não é na nossa vontade, amém? Ah, hoje eu vou sair para curar todo mundo. Você só vai passar vergonha. <risos> Nem sempre a gente vai, vai ter, sabe? Essas coisas. Mas uma coisa nós vamos ter. Sempre. Nos perseguindo. A bondade e a fidelidade do Senhor. Bondade e misericórdia. O que, que é isso? Graça. Porque a bondade de Deus para nós, irmãos, Ele, Ele dá aquilo que a gente não merece. A graça dEle. E a misericórdia é, eu te guardo daquilo que você merecia. Então a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Que nós estamos cercados por Deus. Você está comigo? E para finalizar ele diz, e voltarei à casa do meu Senhor enquanto eu viver. Aqui o salmista está ele ele tá demonstrando uma, uma intencionalidade. Mesmo passando por adversidades, mesmo passando por lutas, ele diz, Certamente, enquanto eu viver, eu vou voltar para a casa do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor é o lugar que nós devemos estar. Porque a casa do Senhor é onde nós vamos encontrar refrigério. Porque é na casa do Senhor que nós vamos encontrar remédio para as nossas feridas. Porque é na casa do Senhor que nós vamos ser encorajados. Porque é na casa do Senhor que nós vamos ser... É, nós vamos ser estimulados a viver pela fé. Quando eu falo casa, obviamente eu não estou falando de, de, um, de um lugar físico. Apesar de esse ser o lugar que nós reunimos como família de Deus. Mas eu estou dizendo para você que mesmo num dia difícil, você pode olhar e dizer, eu vou voltar para a casa do Senhor. Você está comigo? Amém? Fica de pé comigo. Eu só quero ler um trechinho de um livro com você aqui que me edificou muito. Sabe, irmãos, quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo em hebraico, Jeová, Rorri, acho que é isso. Só que cada versículo desse vai manifestar uma faceta do caráter de Deus. E no livro de Tony Cook, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele diz o verso 1. Ele é Jeová Rorri, o Senhor, meu pastor. Ele é o Jeová Jiré, o Senhor que me provei e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. No verso 2, a gente pode ver o Jeová Shalom, porque o Senhor é a nossa paz ele vai dizer, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. No versículo 3, Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura, e o Jeová de Siquenu, é o Senhor, que é a nossa justiça, refrigera-me a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No verso 4, ele é o Jeová Shamá, o Senhor presente sempre está. E o Jeová em si, o Senhor que é a nossa bandeira. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E no verso 5, ele é novamente o Jeová Jiré, o Senhor que provê. E o Jeová Mekadesh, o Senhor que me santifica. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Inje minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E também nós podemos ver em todo esse salmo o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, você foi abençoado. Então fica de pé, vamos orar. Vamos orar para que a gente possa de fato desfrutar do pastoreio do Senhor para cada um de nós. Senhor Jesus, nós te damos graças. Senhor Jesus nós te agradecemos Pai obrigado pela tua palavra obrigado Deus porque o Senhor nos ensina com tanta maestria Deus que nós possamos entrar nesse lugar Deus de descanso de provisão, de suprimento que nós possamos entrar nesse lugar Deus de refrigério de repouso, de paz que nós possamos encontrar no pastor das nossas almas proteção, salvação, disciplina, conselho. Que nós possamos nesse lugar, Deus, experimentar da abundância do Senhor. Que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, estarmos contentes. Que nós possamos, Pai, desfrutar da Tua presença. Desfrutar daquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Mais do que o salmo do pastor, nós queremos desfrutar do pastor do salmo. Que o Senhor possa abençoar cada vida nesse lugar, Jesus. Que cada um de nós possa dar passos de fé nesse lugar de descanso do Senhor. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos guia. E nós queremos sim ser as Tuas ovelhas obedientes ouvindo a Tua voz. E não dando ouvido a conselhos que não partem do Senhor, Pai. Que possamos nos alimentar da Tua Palavra. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, consolados por Ele. Que possamos cada um de nós, Pai, ser as Tuas ovelhas. Sei que em muitos momentos nós vamos pensar tantas coisas, Pai. Muitos até pensam em desviar dos Teus caminhos, mas o Senhor é como aquele pastor... Da parábola da ovelha perdida que deixa as 99 e volta para resgatar aquela que se perdeu. Porque o Senhor é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. E como é bom ouvir a Tua voz, Pai. E como é bom ser tocado por essa unção, Pai. Por essa unção que está nesse lugar, unção de conselho, unção de sabedoria. Que o Senhor possa nos instruir, Pai. Que nós possamos ver a Tua igreja como um grande aprisco do Senhor. Senhor. E que nós, como ovelhas, depois de um grande dia, pai, de muito trabalho, possamos voltar para a casa do Senhor. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, pai, pelos teus ensinamentos. Eu sou limitado, Senhor. Eu não tenho tanta capacidade assim para poder falar, para poder ensinar. Mas o Senhor é mestre por excelência, Espírito Santo. Então que o Senhor possa conduzir os meus irmãos, as Tuas ovelhas, os Teus filhos a pastos verdejantes, a águas tranquilas, Pai, no nome de Jesus. Amém? Você foi abençoado? Glória a Deus!